0: herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Anthony Perkins. Bir aslında istek biyografi. Şöyle oldu. Bugün bana mesaj geldi. Yazan kişi demiş ki istek biyografi yapıyor musunuz? Ben dedim ki yapıyorum. Kimi istiyorsunuz? O da demiş ki Anthony Perkins. Ben dedim ki süper fikir. Bugün yapacağım. Ve bugün Asla Aslında de değiliz. 12'yi geçti saat. Gene 2'yi çeyrek geçiyor. Ama ben gene 24 saatlik bir zaman içerisinde yapmış oluyorum. Şimdi Anthony Perkins'i nereden tanıyoruz? Tabii ki Alfred Hitchcock'un Sapık filminden tanıyoruz. Kendisi orada Norman Bates karakterini canlandırırdı. Belki izlediyseniz biliyorsunuzdur. Nasıl bir tipti? Anlatmak isterim. Şöyle bir tipti. Psikopat. İşte böyle bir hayali annesi falan var. Biliyorsunuz. Yani izleyenler çok iyi bilir. Biten duş sahnesi vardı falan. Benim başka hikayelerim var tabii ki bu konuyla alakalı. Bu filmin bir yeniden çevrimi oldu 98 yılında hatta Vince mı ne bir tane adam var ya o oynuyordu başrolünde. Biz de o filme o zamanlar Uğur burada şu anda Hollanda'da. Biz liseye gidiyoruz. 15 yaşındayız. Sinemaya gideceğiz. Hafta sonları buluşup böyle sinemaya filan gidiyorduk. Böyle parlak zamanlar vardır hayatında insanın düşündüğü zaman. Bilir misiniz onu? Sizde var mıdır hayatınızda yani? Böyle o günü düşündüğünüz zaman çok parlak bir gün olduğunu düşünürsünüz. Çok iyidir falan. Mesela o günleri de hep öyle hatırlarım ben. Aslında baktığınızda çok karışık zamanlardı. Çünkü benim annem küçüklükten beri bana Bora mesela 5 yaşındayken. Bora bir gün askere gideceksin derdi. Ondan sonra ÖSS'ye gideceksine geldi. Anadolu sınavları falan filan derken benim hayatım sürekli böyle bir karmaşa içerisinde geçiyor. Ama bu 15 yaşının içerisindeki... ...buhranla beraber... ...bunları hep parlak hatırlarım. Biz sinemaya gideceğiz... ...kısacası. Uğurla. Kulakları çınlasın şu anda Hollanda'da. İyi bir hayatı var. Benden iyi bir hayatı var. O garanti yani. Sonra... İşte biz baktık böyle bir neler var falan diye. Bu filmin afişini gördük. Film afişi bayağı korkunç. Böyle beyazlı kırmızılı bir şey. Bir kadın böyle bir duşa mı yapışmış yüzü bir şey olmuş. Öyle bir korkunç bir afişi var. Ondan sonra Uğur'a dedim ki ben Uğur dedim bak dedim bu güzel bir filme benziyor filan. Baktık sapık yazıyor. At da böyle bir şey zaten. Bir tuhaflık var yani filmde. Biz de o zamanlar Alfred Hitchcock bilmem ne nereden tanıyacağım yani. Dedi ki gidelim mi? Baktık türüne korku. O zamanlarda da böyle şimdilerde var galiba. 18 yaşından altına almıyorlar içeri falan. O zamanlar biz giriyorduk her filme. Yani. Sonra biz biletleri aldık. Onların evi de oraya yakındı. Eve döndük. Eve dönerken... O yolda bir arkadaşını gördüm mahalleden ama bizden yaşça büyük. Dedi ki biz de sapık filmine bilet aldık falan. O da dedi ki ya dedi o film çok korkunç siz o filmde ne yapacaksınız? Ben de Uğur'a dönüm dedim ki ya oğlum biz deli miyiz? Niye gidiyoruz ya çok korkmayalım falan dedim. O da dedi ki ya gidelim ki. Şimdi o gidelim diyor da Uğur da çok korkak çocuktu ha. Bilmiyorum yendi mi o korkusunu. Sonrasında biz mesela bayağı büyüktük. Exorcist filmine gitmiştik şeytan var ya. Koltukların altına falan girmişti. Neyse sonra biz sapık filmine gittik. Biz gittik filme çok da böyle bir beklenti yüksek ya bizde. Ben şey düşünüyorum herhalde altıma işerim falan diye düşünüyorum korkudan. Sonra baktım hiçbir şey yok. Yani korku namına hiçbir şey yok. Dedim herhalde şimdi olacak. Herhalde bu şimdi olacak. İşte o bıçak sahnesinde bir müzik gerildi falan. Orada herhalde dedim korkacağım. Bitti film. Ben inanamadım gözlerime. Dedim ki film bitti mi acaba gerçekten de. Altına bakıyorum üstüne bakıyorum. Yazılar çıktı film bitti. Çıktım dedim ki Uğur'a ya dedim bunun neresi korkunç. Dedi ki o da. Biz dedi korkmadık belki de. benim ki ha evet belki de öyle olabilir. Hala da düşünürüm. Acaba biz mi korkmadık? Bizi anlatan çocuk bizimle dalga mı geçti? O film çok korkunçti Yoksa o çocuk mu çok korkaktı? Bilemiyorum. Böyle bir karışık ruh halindeyim yani. Geceleri bazen uyuyamıyorum bu konuyla alakalı olarak. Mesela 98 yılından beri işte. Yaklaşık olarak bir baktığınızda 20'den fazla sene geçti. Ben hala uyuyamıyorum. Bunlar, bu olaylar aklıma geliyor. Geçmişi unutamıyorum galiba. Diyerek Anthony Perkins'e başlıyoruz. Genel olarak bakarsak 60 yıllık bir hayatı oluyor. 1932-1992 yıllarında geçiyor hayatı. 4 Nisan 1932'de dünyaya geliyor. New York City'de. Ve işte aslında 1956'daki Friendly Perjuvation filmindeki Oscar adaylığıyla öne çıkıyor. Bu adam şanslı bir adam aslında baktığınızda. Şöyle çocukluğu çok şanssızlıklarda dolu da aslında üniversitede okumaya girdiğimde orada böyle daha girer girmez böyle bir rol teklifi falan gelmiş kendisine. Genelde bu tarz işlerde biliyorsunuz. Bayağı beklersiniz, sürünürsünüz. Hatta bir tane film var öyle Jungle Fever diye. O Orada adam kadınla tanışır da kadına der ki ne iş yapıyorsun? O da der ki aktrisim. Adam da der ki hangi restoranda? Yani öyle bir durumları vardır. Ve ardından da bizim tanıdığımız aslında Norman Bates karakteri geliyor. Alfred Hitchcock'un sapık filminde. Perkins ardından pek çok filmde yer alıyor. 1960'la 1980'li yıllar arasında. Hem Avrupa hem de Amerika sinemasında. 12 Eylül 1992'de ise Hollywood, Kaliforniya'daki evinde hayata AIDS'e bağlı sebeplerle veda ediyor. Bu adam eşcinselmiş. Evli de aynı zamanda. Ama birazdan böyle IMDB'den bir böyle hızlı gerçekler şeyleri falan paylaşacağım. Orada anlayacaksınız. Bu şeyde rakatsın da vardı biliyorsunuz aynısı. Saklama durumu mecburi anladığım kadarıyla. O yüzden öyle bir şey varmış yani. Ben çünkü şeyi araştırdım. Adam evli falan hiç bununla alakalı şimdi ben biyografi.com'dan gidiyorum. Hiçbir şey söylemiyor yani. Hani adam neden AIDS olmuş onu anlayamadım ben. Sonra devamında araştırınca anladım. İlk yıllarına bakarsak Anthony Perkins. Demin bahsetmiştim nerede doğduğundan. Ondan bir daha bahsetmeyeceğim. Jane Rain ve Osgood Perkins'in oğlu olarak dünyaya geliyor ki babası bir aktörmüş. Ve sonraları demiş ki benim küçüklüğüm işkencelerle doluydu. ''Aile hayatım sürekli gerilim altındaydı ve 5 yaşında babamı kaybettiğimde adeta yıkıldım.'' demiş. Böyle durumlar var biliyorsunuz. Yani ünlü olmanın bazı ön koşulları var. Bunlardan bir tanesi buradaki acı bir durum tabii ki. Anne babanın boşanması. Yani benim ünlü alamamamın sebebi ne? Anne babamın hala boşanmaması. Bir de bana nispet yapar gibi gerçekten çok da mutlu davranıyorlar. Ben inanmıyorum samimiyetlerine. Bence aralarında sorun var benden gizliyorlar. Çünkü eğer ki ben sorunu görsem ısrar edeceğim. Diyeceğim ki işte ayrılın bir sene sonra tekrar bir araya gelirsiniz filan. Ondan çekindiklerini düşünüyorum. Neyse yine yutkunayım ben içimi atayım. Ve 15 yaşındayken şöyle şeyler oluyor işte. Böyle bir üniversite sınavlarına falan katılıyorsunuz diyelim yani. Ardından da Rollins College'a giriyor. Bu Rollins College and Columbia Üniversitesi'ne dahil oluyor. Ve 1953 yılındaki The Actress filminde ilk film çıkışını gerçekleştiriyor. İşte bu filmdeki aslında performansı sebebiyle okula ara veriyor. Devamında da şöyle bir şey olmuş. Adam okula okula geri dönüyor. Anlıyor hani diyor ben okuyayım falan. Bu sefer de 1954 yılında and Empathy adında bir Broadway oyunu varmış. Orada ilk çıkışını gerçekleştiriyor. Yani bu adam okuldan mezun olamıyor. Ama sonrasında bir onursal ödül vermişler kendisine. Bizim okuldan mezun oldum falan gibi. Sezen Aksu'nda böyle bir şey varmış. Sezen Aksu, ziraat fakültesine giriyor galiba. Ziraat fakültesine girdikten sonra bir türlü bitiremiyor. Yani bu sanat işleriyle falan uğraşmaya başlıyor. Bu minik serçe albümü falan çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama okula ara veriyor. Yani okula gitmiyor daha doğrusu artık ihtiyacı da kalmadığı için. Ama annesi çok üzülüyormuş bu duruma. Diyormuş ki kızım okulunu bitir, kızım okulunu bitir. Ondan sonra yıllar sonra işte böyle bir onuru ödülü gibi yani onursal diploma falan verdiklerinde annesi demiş ki şimdi gözüme girdim. Böyle bir şey varmış yani. Anlatmıştır. Ya Muhtar'ın bir tane program vardı oradan. Atmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Ve geliyoruz Anthony Perkins'in Oscar durumlarına ve de Sapık filmindeki performansına. Şimdi ardından 1956 yılında bu hani Broadway'de oynadığı en son TN Sempati'de. Burada bir de onda oynadıktan sonra bir de sanatçılık kariyeri başlıyor. Bir şarkı falan çıkarmış. Hatta ilk 30'da yer almış. Birazdan bahsederim. Bu 1954 yılındaki sahne oyunundan sonra 1956 yılında Beyaz Perde'ye geri dönüyor. Burada da Friendly Perjuvation'da canlandırdığı bir karakterle geri dönüyor. Burada da şeymiş canlandırdığı karakter. Böyle son derece aslında barış yanlısı bir yetiştirilmeye maruz kalmış bir çocukken... Ardından Amerikan İç Savaşı çıkıyor ve burada işte aslında askere gitme zorunluluğu gelişiyor. Yani tamamen barışçıl birisinin askere gitmesiyle alakalı bir durummuş. Bu rolüyle aslında Oscar adaylığı kazanıyor yardımcı aktör dalında. Ve önemli rollerde yine performanslar sergilemeye devam ediyor. Şimdi Besten filmlerinde yer almış The Teen Star bir de The Lonely Man isminde 1957 57 yılında. Bununla beraber Fear Strikes Out filminde de başrolü üstleniyor ve de çok beğeniliyor. Burada Jimmy Pearsall adında eski bir baseball oyuncusunu canlandırıyor. Bu Fear Strikes Out filminde. Aslında bu karakterin de şöyle bir zorluğu varmış. Acayip bir duygusal çöküş yaşıyormuş karakter filmde canlandırdığı. Onun için böyle bir zorlu karakteri oynuyor. 10 yıllık dilimi kapatırken yani 50'lere hoşçakal derken The Matchmaker ve Green Mansions filmlerinde yer alıyor. Aynı zamanda da Tony ödülü adaylığı kazanıyor. Bu Tony ödülü adaylığı da biliyorsunuz Broadway'deki iyi performanslara veriliyor. Ardından 1960 yılında kendisinin aslında en önemli rollerinden birisi olan Sapık filmindeki Norman Bates karakteri görünüyor ufukta. Burada... Nasıl bir karakterdi bahsedelim işte böyle bir otel sahibi çok böyle dostane falan ama aynı zamanda sapık şeytani amaçları olan birisi sosyopatik eğilimleri olan birisi böyle bir insanı oynuyor. Avrupa'daki işlerine gelirsek şimdi bu biliyorsunuz üstüne yapışma durumu vardır. Norman Bates karakterini oynadıktan sonra diyorlar ki Amerika'da film yapımcıları falan. Ya sen bunun gibi böyle bir sapık mapık rollerde oynar mısın? Hani üstüne yapışır ya böyle mesela bir dizide oynar bizim ülkemizde de çok vardır o. Adam ondan sonra onunla kalır. Benim bir tek kalmadığını düşündüğüm şey var. Bu Kurtlar Vadisi'nde MMT karakterini canlandıran adam vardı ya. O mesela kalmadı. Başka rollerde de oynayabildi. Ama gerçekten ben ilk defa onu gördüm. Çünkü genelde üstüne yapışıyor insanların. Burada da aynısı olmuş. Bakmış ki. Perkins'te ya bu iş bir yere gitmeyecek. Hani Amerika'da bana başka roller teklif edilmeyecek. Ben demiş bari Avrupa sinemasına geçiş yapayım. Çünkü şöyle bir avantajı olmuş. Cannes Film Festivali'nde bir filmde yer aldığı için ki bu film Ingrid Bergman'ın Goodbye Again filmi 1961 yılında bir tanınırlık kazanıyor Avrupa sinemasında. Ve pek çok Avrupa tabanlı film de 1960'larda yer alıyor. Bunlarda mesela şey de var. Orson Weiss'ın The Trial filmi de var 1963 yılındaki. Ancak Amerikan filmlerine en önde sonunda geri dönüyor. 1970'li yıllarda yaptığı filmler arasında Murder on the Orient Express 1974 yılında, Mahogany 1975 yılında, Disney bilim kurgu filmi The Black Hole 1979 yılında var. Aynı zamanda The Last of Sheila filminin yardımcı yazarlığını yapmış 1973 yılında. Aynı yıl Perkins Barry Baronson'la evleniyor. Aslında bu kadınla da My Name ve Winter Kiss filmlerinde beraber çalışmışlar. Şöyle olmuştur. Bu adamın menajeri demiştir ki ''Ya bak senin bu eşcinselliğin falan ortaya çıkar. Sen bir tane yalandan evlilik yap. Ondan sonra sen kafana göre işte ilişkilerini yaşamaya devam edersin.'' Bu kesinlikle böyle olmuştur. Çünkü bu adam 39 yaşına kadar hiçbir kadınla beraber olmamış. Öyle bir durumu varmış. Yani bildiğiniz bir aslında eşcinselmiş bu adam. Ama işte burada menajerler çok yönetiyor ya. Hatta Hollywood diye bir dizi var. Orada Rock Hudson'ın hikayesini de görürüz. Orada menajeri çok tehlikeli bir adamdır zaten. Zaten Adam Aedes oluyor. Karısına bulaşmıyor. O bile ilginç. Bu noktada baktığımızda Perkins'in durumunda. O yüzden hani baktığımızda böyle bir durum ortaya çıkmış. 1983-1990 yılları arasında Perkins aslında Bates karakterine devam ediyor. Neden? 3 tane daha 3 tane daha derken yani 3 tane filmde yer alıyor toplamda sapık filminde. Bunlardan Psycho 3'ü yani sapık 3'ü de 1986 yılında kendisi yönetiyor. Son yıllarına bakarsak 1980'in sonlarında kendisine HIV teşhisi konuluyor. Bunu aslında gizlemekle beraber bir böyle şey ne derler vakfa destek vermiş. Burada şey varmış. Hani evden çıkamayan hasta insanlar var ya AIDS hastası kişiler de yani HIV sebebiyle evden çıkamayan kişilere yemek götüren bir kuruluşmuş onlara destek vermiş ve 12 Eylül 1992 yılında AIDS'e bağlı akciğer iltihaplanması sebebiyle Hollywood Kaliforniya'daki evinde hayata veda ediyor. Eşi ve oğulları Osgood ve Elvis tarafından anısı yaşatılıyor. Osgood da sonradan babasının ayak izlerini takip etmeye karar verip oyunculuğu seçiyor. Böyle bir kişi gördüğünüz gibi. Şimdi ilginç şeylerden bahsedelim kendisiyle alakalı olarak. Şimdi şöyle genelde baktığımızda bu tarz durumlarda hani adam bilir ve devamında da şey yapar ya bunu saklar. Hani AIDS olduğunu bilir falan öyle şeyleri vardır. Buradaki durum şöyle oluyor. Şimdi bu adam. 90'larda şeye gidiyor. Bir kan testi vermek için doktora gidiyor. Yani yüzünün bir tarafında böyle bir felçli durum gelişmiş. Doktora gidiyor. Bir tane dergi varmış. The National Enquirer isminde. Bunlar adamın kan örneklerini şüphelendikleri için yasal olmayan yollarla ediniyorlar. Ve test yaptırıyorlar. Eğitim olup olmadığına dair. Ardından o senin içerisinde bu konuyla alakalı bir makale yayınlıyor. Dergi. Bu dergiymiş. Ben baktım buna. Bu... Bu şekilde öğreniyor. Yani Anthony Perkins AIDS olduğunu buradaki makalede okuyarak öğreniyor. Kendisi böyle bir şüphelense bile açık olmadığı şekliyle oradan okuyarak öğreniyor. Yani AIDS olduğunuzu siz şeyden okuyorsunuz düşünün. Dergiden okuyorsunuz. İki kez Broadway Tony ödülüne aday oluyor. 1958 yılında en iyi aktör olarak Luke Holmworth Angle isminde. Angel isminde Angel diyorum. Angel isminde. Bir de 1960 yılında yine en iyi aktör kategorisinde müzikaldeki Greenville performansıyla. Başka bir şey var mı diye bakalım. Kendisinin Norman Bates karakteri sapık filmindeki Premier dergisinin 100 en iyi film karakteri tüm zamanların listesinde 4. sırada yer alıyor. Demin de bahsettiğim gibi 39 yaşına kadar hiçbir kadınla cinsellik yaşamamış. Ondan bahsediliyor. Burada şey demişler, burada pek çok hani kişiyle ilişkisi olduğundan bahsediyor. Mesela Tep Hunter'ın otobiyografisi varmış. Buna göre Perkins ve Hunter 1950'lerin ortasında ilişki yaşıyorlar. Aynı zamanda Groverdale, Alan Helms, Patrick Lucy, Christopher Makles ve bununla beraber de böyle çok da onaylanmayan hani böyle bir dedikodu bazında Eric Brown, Timmy Everett, Rudolf Nurayev, Teno ve Stephen Sondheim'le de ilişkileri olduğundan bahsediyormuş. Bir de işte bir adamla da Dale isminde, Grover Dale herhalde bu, 6 sene boyunca aynı daireyi paylaştıklarından bahsediyor. Başka bir şeyden bahsetmiş mi? Ona bakalım. Başka da bir şeyden bahsetmiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir Elvis Presley hayranıymış. Onu da söyleyelim. Başka bir şey de var mı diye bakayım ben paralelde gene. Evet, başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle bir biyografiydi. Yani Hunter Perkins gerçekten de bence karaktere çok uygun. Yani... O sapık filminde bence gerçekten de sapık tipli birisine ihtiyaç varmış. Ve bu adam çok yansıtıyor. Bir de böyle şey bir tipi var. Sinister diye geçiyor ya böyle İngilizce'de. Böyle bir şeytani bakışları böyle bir tuhaf bir manyaklık var yani bakışlarında. O yüzden hani uygun bir rol, yetenekli bir adam. Ama devamında işte tabii ki gelişebilecek sorunlar her zaman gelişebiliyor. O yüzden de önüne geçiremiyor. Buradan çıkarmamız gereken ders ne? Bence buradan çıkarmamız gereken ders işte... Baktığımızda bu duruma bazı şeyleri hani çok da şey yapmamamız gerekiyor. Saklamamamız gerekiyor galiba. Yani eğer ki bir durum varsa mesela Rakatsın açıkladı ya. Bu adam mesela açıklamıyor. E son, önünde sonunda öğreniyorlar. Yani 92 yılında zaten he, hayata veda ediyor. Şimdi dergi yayınlanmış bilmem ne olmuş. Rakatsın bunu ilk olarak duyuran kişiydi biliyorsunuz. Onu da yapsaydı bence daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Başka çıkardığım bir ders var mı? Okulumuzu bitirin, üniversitenizi bitirin diyorum. Başka bir şey söyleyemeyeceğim diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.